0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans leur adaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute
1: Ici Pascal Nadeau, bienvenue au Balado s'entretenir. Nous discutons aujourd'hui de réorganisation du travail, de mode hybride de fonctionnement et d'expérience employée, alors que nous sommes dans les bureaux de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Plusieurs gestionnaires et employeurs se questionnent quant aux pratiques les plus efficaces pour faciliter le retour au bureau des travailleurs et encourager la collaboration. La tension entre la volonté de conserver l'esprit d'équipe et la flexibilité qu'offre le travail hybride apporte son lot de défis. Quel modèle de travail faut-il privilégier pour son équipe? Et quelles sont les conditions à réunir pour faciliter le retour au bureau des travailleurs, tout en maintenant la cohésion? Ce sont les questions centrales que nous poserons dans un instant à nos invités Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, et FJR, première vice-présidente, talent et performance à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Notre premier invité, Michel Leblanc, est depuis bientôt 14 ans le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le plus important organisme à but non lucratif agissant pour le développement économique au Québec. La Chambre fête d'ailleurs ses 200 ans cette année. Félicitations et merci d'être là, Michel Leblanc.
2: Merci et bonjour, Pascal.
1: Notre deuxième invitée, Eve Girard, est première vice-présidente talent et performance à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Eve est responsable de l'ensemble des fonctions liées aux ressources humaines et à l'évolution de la culture de l'organisation, et elle cumule 17 ans d'expérience à la Caisse. Merci d'être là. Merci. Michel, permettez-moi de commencer avec vous. La Chambre de commerce intervient depuis plusieurs mois à titre de plateforme de relance et de mobilisation au profit du centre-ville de Montréal. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner de cette façon les entreprises dans la réorganisation du travail?
2: C'est clair depuis le début que les entreprises faisaient face avec la pandémie à une situation complètement inusitée. D'abord, il a fallu dire à tout le monde de travailler à distance et éventuellement, les entreprises ont réalisé les limites de ce travail à distance. Et donc, s'est posé la question, à comment on ramène les gens vers le bureau, vers le centre-ville. Les entreprises ont pris les devants. Certaines ont développé tout de suite des procédures, des bonnes pratiques, mais d'autres, ils sont allés à tâtons. Et pour nous, c'était important d'essayer de bien communiquer à l'ensemble des entreprises les leçons, les bons coups, les bonnes façons de faire qui avaient été développées. Et derrière tout ça, il y a évidemment la vitalité du centre-ville. On ne fait pas ça parce qu'on veut maintenir des commerces en vie, mais par contre, si on veut un centre-ville vibrant, un centre-ville sécuritaire, un centre-ville qui joue son rôle, Bien, il faut qu'il y ait une base commerciale solide. Et donc, il y a cette double dynamique où on veut que les entreprises puissent ramener leurs employés au bénéfice des employés de l'entreprise, mais aussi on veut un centre-ville qui se développe bien, qui garde son air d'aller, et donc avec des commerces qui restent ouverts, oui. des commerçants qui voient que ça va bien aller.
1: C'est fondamental pour la relance économique de Montréal et, et cette présence des employés en présentiel au bureau, au centre-ville de Montréal, c'est quelque chose que vous sondez régulièrement, d'ailleurs.
2: Très clairement, durant toute la pandémie, on a sondé d'abord les employés, à comment ça se passe, le télétravail, quelle est votre morale, éventuellement, quel est votre désir de revenir, à quelles conditions vous reviendriez. Mais on a aussi sondé les employeurs, comment ça se passe, votre performance d'entreprise, votre efficacité, êtes-vous satisfait et progressivement, on s'est bien aperçu que… Le modèle vers lequel on irait, ce serait un modèle hybride. Ce serait un modèle où tantôt on travaille à la maison, tantôt on travaille sur place avec les collègues, et dépendamment de la fonction, dépendamment de la nature des opérations d'entreprise, il y aurait des arrangements différents. Et c'est là où on en est aujourd'hui.
1: J'aimerais que vous me donniez un ou deux exemples. Vous disiez, on a dit aux entreprises, quelques bons coups qui avaient été faits dans la réorganisation du travail. On pense à quoi, par exemple? Bien, la, les éléments de
2: la recette, à la base, sont assez simples. D'abord, ça prend un plan, qui est bien communiqué avec les employés, pour que les employés voient venir et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on va improviser. Deuxièmement, ça prend de la flexibilité. Donc, dire aux employés, on veut que vous soyez présents, mais ça ne sera pas cinq jours. Ça sera peut-être certaines journées tout le monde est là pour que tout le monde se voit et collabore mm -hmm. bien sur place. Ça prend des horaires atypiques aussi. On ne voulait pas que tout le monde se retrouve à être dans le trafic aux mêmes heures le matin et le soir. Donc, avoir des horaires beaucoup plus flexibles. Puis, je dirais, ce qui est ressorti beaucoup, très rapidement, c'est que les employés avaient envie tant qu'à se voir que ce soit agréable. Donc, pas juste qu'on travaille ensemble, mais qu'on ira peut-être prendre un lunch, peut-être une activité à la fin des heures de travail. Bref, tout l'aspect social est devenu très important dans le fait de ramener les employés sur les lieux de travail.
1: Ève, bien sûr que vous êtes bien placée pour saisir l'immense défi qui représente de devoir revoir entièrement les politiques de travail et puis les façons de faire pour répondre et s'adapter donc aux changements majeurs que nous traversons en ce moment dans le monde du travail. D'après votre expérience, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre aux entreprises et aux employés, bien sûr, de trouver le bon équilibre entre télétravail et présence au bureau?
0: Quand on a commencé à réfléchir à nos politiques de travail, on a dû réfléchir à quelle était notre philosophie et quels sont nos principes directeurs. Qu'est-ce qui nous guide pour définir ce que ça veut dire, la flexibilité au travail? Chez CDPQ, on a déterminé une chose, c'est qu'on est performant quand on se dépasse quand est-ce qu'on se dépasse C'est quand on met à profit l'ensemble des talents de nos gens, quand on est capable de collaborer, quand on a une diversité d'idées qui est capable de s'exprimer et ce qui nous permet d'aller de l'avant et d'innover. On a pris ça en compte et donc on est arrivé à se donner trois principes directeurs qui nous ont guidés dans la démarche d'établir un modèle de travail. Les trois principes, le premier, l'appartenance à l'institution. C'est un élément important, donc, qui doit être conservé. La performance de la CDPQ et le troisième élément, la collaboration. Chez nous, nos gens ils collaborent évidemment au sein de leur équipe, mais avec toutes les autres équipes de l'organisation. Et ce qu'on se disait, l'important, le message que l'on disait, c'est qu'on tient compte des besoins de nos gens, et de nos priorités organisationnelles. Donc, c'est un modèle qu'on doit développer qui permet un équilibre entre la flexibilité qui est demandée d'une part, mais aussi tous les bénéfices de la collectivité d'être ensemble. C'est un peu le meilleur du présentiel et du télétravail. Et puis, c'est un changement qui est important. C'est une façon de voir qui est complètement différente. Et pour ça, il faut se donner du temps. Donc, on a annoncé le modèle à nos employés et c'est un modèle qui va durer. C'est un modèle, le modèle hybride qui va s'inscrire dans la durée. Donc, on va devoir le peaufiner. On n'a pas exactement le bon modèle à l'heure actuelle, mais on va l'ajuster toujours en gardant en tête les besoins de nos gens, les mmh. priorités de l'organisation.
1: Michel, Bien sûr, les entreprises doivent faire des efforts particuliers en ce moment pour satisfaire leurs employés, pour leur donner l'envie de rester, de revenir au travail. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons en ce moment exerce une pression à ce niveau-là sur les employeurs?
2: C'est clair que le contexte de pénurie de main-d'œuvre est un élément central dans la décision. J'ai beaucoup d'entreprises qui m'ont appelé à un moment donné pour me dire… Euh, Michel, nous, on est prêt à prendre les devants. En fait, on en a besoin parce qu'on a besoin que nos employés se côtoient davantage. On parlait tantôt de sentiment d'appartenance. Ben, mm -hmm. euh, oui, c'est de la rétention. C'est beaucoup plus facile de quitter une entreprise quand on quitte un écran plutôt que de quitter des collègues qu'on voit régulièrement, Absolument. avec qui on est bien. Donc, les entreprises nous disaient souvent, euh, nous, on pense que les employés doivent revenir, mais on ne veut pas être les premiers à exiger un retour de trois jours ou un retour de quatre jours ou parfois même un retour de deux jours. Et donc, ça donnait une indication claire que les entreprises sont conscientes que si les employés étaient nerveux, il faut, faut se rappeler, il y a quelques mois, là, à prendre du transport collectif ou à venir au bureau là, où il y aurait beaucoup de collègues et on ne saurait pas comment ça va se passer, est-ce qu'on risque d'attraper euh, la COVID? Bien, les employeurs disaient à ce moment-là, il faut qu'on j'en tienne compte, donc peux-tu nous aider à ce que ça soit un message que toutes les entreprises commencent à exiger un mode hybride avec une présence. Qu'on est tous à peu près aux deux jours, puis qu'on sera tous peut-être à trois jours éventuellement. Et donc, c'est clair que c'est un enjeu on important. Ne pas avoir
1: le rôle ingrat d'initier, en fait.
2: C'est celui qui dit, moi, je risque de perdre des candidats. Maintenant, j'attire l'attention sur le fait que des gens ont dit, moi, j'ai perdu quelques employés, mais j'ai gagné des nouveaux employés qui disent, moi, je veux être dans une organisation où on exige de la présence parce que c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je me développe euh, mon expertise. Et donc, j'ai eu des entreprises qui ont dit, moi, j'aimerais que ma culture organisationnelle, ça soit formée de gens qui ont envie d'être là. Alors, si j'en perds quelques-uns qui ne veulent pas du tout être là, mais que j'en gagne d'autres pour qui c'est important... – C'est gagnant. – Pour moi, c'est gagnant. Donc, encore là, et je reviens sur ce qu'Yves disait tout à l'heure, je pense que chaque entreprise va expérimenter dans les prochains mois. Et je l'ai dit à quelques reprises dans le passé, je pense pas qu'on a trouvé l'espèce de point d'équilibre à long terme sur l'organisation hybride du travail. Ça va se peaufiner selon les organisations et même à l'intérieur des organisations selon les fonctions que certains employés ont qui exigent davantage ou moins de présence.
1: Eve à la Caisse de dépôt, comment faites-vous pour retenir vos employés?
0: C'est sûr qu'on est aussi dans le domaine financier visé par la pénurie de main-d'oeuvre. Je pense qu'un élément clé pour nous, c'est d'offrir un milieu de travail qui est stimulant, qui est énergisant, où on peut se développer, les gens cherchent à contribuer, contribuer à l'atteinte de nos objectifs à la CDPQ, mais aussi les gens cherchent à réaliser leur plein potentiel. Et c'est ça qui fait qu'on attire des gens, qu'on attire le talent et qu'on le garde à l'interne à l'entreprise et qu'il va se développer. Évidemment, aussi, ça prend quand même un modèle de travail qui offre de la flexibilité.
1: On va s'arrêter un instant et on revient tout de suite après la
0: pause. Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau! Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez, tout le monde! À force de courir ensemble, tisse des liens et même des occasions d'affaires. Allez, les
2: projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou, tout ce qu'on vit au Centre-Ville. J'aime travailler au Centre-Ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
0: avec le soutien du gouvernement du Québec.
1: Nous sommes de retour en compagnie de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et FJR, première vice-présidente talent et performance à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Michel, il est difficile de parler de retour au travail sans parler des problèmes de mobilité en ce moment que nous connaissons. Difficulté d'accéder au centre-ville, à son lieu de travail, c'est certainement un frein pour plusieurs, au retour au bureau. Vous reconnaissez ce problème à la Chambre de commerce et vous souhaitez d'ailleurs adresser des solutions efficaces pour réduire les temps de déplacement des travailleurs et aussi tenter de faire en sorte que ces temps de déplacement soient le plus agréables possible. Quelles solutions les employeurs peuvent-ils envisager pour faciliter la mobilité de leurs employés et adapter leurs approches en termes de retour au bureau?
2: C'est clairement un des plus gros enjeux auxquels on est confronté. Quand on consulte les grands employeurs du centre-ville, au bout de trois phrases, ils nous disent « mais Michel, il faut trouver des solutions ». La première solution qui est une évidence, c'est d'essayer d'avoir des horaires un peu flexibles pour que le déplacement des employés se fasse un peu moins dans les périodes de grande congestion. La deuxième, les employés présentement qui sont dans des modes de travail hybrides viennent quelques jours au bureau par semaine ou au centre-ville, c'est d'essayer peut-être de choisir aussi les journées qui sont moins occupées. Le trafic le lundi, le trafic le vendredi est beaucoup moins que celui du mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que la... ce n'est
1: pas ça, d'ailleurs, qui ressort de vos sondages, qui viennent plutôt en milieu de semaine?
2: Exactement. Nos sondages révèlent que quand on pose la question aux employés, quand est-ce que vous préférez venir, ils nous disent le mardi, mercredi mm -hmm. ou jeudi. Mais si on allait au bout de la logique, on leur disait euh, « Savez-vous que si vous venez les lundis, ben c'est pas si compliqué de se déplacer, vous allez perdre beaucoup moins de temps ». Là, il y a un autre enjeu, par contre, c'est que les restaurants qui ont des enjeux de main-d'oeuvre ont tendance à être davantage fermés les lundis. Donc, encore une fois, on revient sur cette relation entre la, la présence des employés et en même qui temps...
1: Nourrissent bien, bien. Qui nourrissent l'économie
2: qui nourrissent l'économie. Et les restaurateurs qui ont besoin de main d'œuvre, mais si leur clientèle est là le lundi, ben ils vont peut-être être davantage ouverts. Donc, c'est tout un enjeu d'équilibre. C'est clair que le transport collectif est encore sous-utilisé. Il est resté des craintes. Quand on pose des questions dans nos sondages, on a encore près de 33 des gens qui sont inquiets. Et là, en même temps, on voit avec la santé publique et les sociétés de transport, il n'y a pas d'éclosion et de contamination dans les transports collectifs. Alors donc là, ça devient plus un enjeu de communication, rassurer les gens, euh, s'assurer que ça se passe bien. Et peut-être que les employeurs peuvent contribuer. À nous, par exemple, à la Chambre et d'autres organisations euh, avons décidé de payer la carte Opus à nos employés qui viennent quatre jours ou plus. Et ce faisant, on fait en sorte que des employés qui voudraient venir, mais qui veulent aussi que ça se passe bien, puissent prendre le transport collectif, on leur paye. Donc, il y a des façons pour les employeurs de faciliter les déplacements en choisissant des bons horaires, mais aussi d'inciter les employés à aller vers le transport collectif, qui va désengorger un peu euh, les rues. Je dirais, finalement… On l'a évoqué récemment, on a un pont-tunnel dans l'Est. La question oui. du covoiturage, les employeurs pourraient, il existe des outils pour ça faire en sorte que des employés qui auraient la possibilité de faire du covoiturage avec des collègues puissent le savoir. Quand on est une grande firme ou une grande organisation comme la Caisse de dépôt et on a plusieurs étages, comment faisons-nous pour que deux employés s'aperçoivent que ben ils passent presque l'un à côté de la maison de l'autre et puissent faire du covoiturage? Donc, il y a des façons dont les employeurs peuvent aider est-ce que ça se passe plus facilement?
1: Justement, F, quelles mesures avez-vous mis de l'avant pour faire en sorte que vos employés viennent au bureau et n'aient pas à vivre un enfer
0: pour y arriver? Tout comme Michel l'a mentionné, on a un modèle qui s'appuie sur un horaire flexible, donc qui s'adapte aux aléas de la vie. Alors, l'horaire, ça peut vouloir dire de travailler dans des plages horaires qui sont un peu différentes. Ça permet de battre le trafic si on prend sa voiture. On favorise évidemment l'utilisation du transport en mmh. commun. Euh, on a aussi donné euh, de l'information à nos employés pour savoir comment faire du covoiturage, donc identifier les collègues qui sont dans les mêmes zones qu'eux pour pouvoir venir euh, ensemble à plusieurs au bureau. Et aussi, on peut de façon temporaire accorder plus de flexibilité en termes de télétravail à certains groupes parfois qui sont particulièrement touchés par une situation. Ça peut être par exemple une entrave routière majeure ou d'autres choses. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut utiliser pour donner plus de flexibilité aux gens et leur permettre de quand même se retrouver au bureau. Eve, mis à part
1: ces incitatifs que vous avez mis de l'avant de façon à ce que vos employés reviennent au bureau, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que les employés aient envie de revenir, recommencer de se retrouver au bureau entre collègues?
0: Oui. Euh, il faut réaliser qu'avant la pandémie, le bureau, c'était le lieu central où on effectuait le travail. On ne se posait pas trop de questions sur le type de tâches qu'on y effectuait. Michel l'a abordé tout à l'heure. Après la pandémie, donc maintenant, le bureau, c'est un des lieux de travail dans un écosystème de lieux de travail qui peuvent être plus adaptés à la nature des tâches qu'on veut faire. Le télétravail, par exemple, c'est bien adapté pour tout ce qui demande la concentration et donc la production individuelle. Alors, pourquoi on demande aux gens de venir au bureau? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? C'est quoi le sens à venir au bureau? On vient au bureau pour connecter, réseauter avec les collègues, avec des partenaires, avec d'autres parties prenantes. On vient au bureau pour collaborer de façon organisée dans des réunions ou spontanées, les fameuses discussions autour des machines à café. Donc, on tient des rencontres de tout genre, ça suscite des idées, ça contribue à la consolidation des équipes et à l'évolution de la culture de l'organisation. La valeur ajoutée du modèle qu'on a adopté à la CDPQ, c'est de se retrouver tous en même temps au bureau. Donc, entre collègues, on se crée des occasions pour échanger, collaborer, pousser des idées plus loin, traiter des dossiers beaucoup plus rapidement et facilement parce que le collègue est juste à côté. Et aussi, on l'a mentionné, avoir du plaisir ensemble. Donc, créer des occasions de se retrouver. Il faut aussi comprendre que quand on est en présentiel par rapport à l'écran, on peut beaucoup plus facilement lire et comprendre les réactions de nos interlocuteurs et donc mieux ajuster nos actions qu'on va prendre à la suite de ça. Il faut aussi optimiser nos espaces de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire plus de salles de rencontre, plus d'espaces de collaboration informelle, plus d'espaces aussi de concentration et la technologie qui demeure vraiment importante. Ça nous aide, euh, entre autres, à, à menuiser les distances puisqu'on a des collègues qui sont dans nos bureaux à l'international. Donc, ce que je dirais que les gens qui sont revenus au bureau l'ont constaté pourraient le témoigner, il y a une réelle énergie que l'on retire à côtoyer nos collègues au quotidien. Et ça, c'est vraiment une autre forme de productivité qui est importante. C'est pour ça qu'on privilégie un modèle hybride qu'on dit un peu structuré, parce que les gens de la CDPQ, ils sont ensemble au bureau en même temps, et donc tous en même temps en télétravail. Et ça, ça facilite Particulier? le modèle. Oui. Michel?
2: Je pense que ce qu'Eve vient de dire comporte des éléments très importants. On a vu à un certain moment le télétravail comme étant une occasion de réduire la superficie de bureau. À partir du moment où ce qu'on veut, c'est que quand les gens viennent, ils se côtoient. Et nous, à la chambre, on fait ça. Il y a une journée où tout le monde doit être là. Ce qui veut donc dire qu'on doit être en mesure d'accommoder tout le monde dans des espaces de travail en même temps. Ça va nous poser la question éventuellement comment est-ce qu'on configure nos bureaux, nos espaces. Parce que effectivement, d'avoir cinq jours par semaine une capacité d'accueillir tous les employés alors qu'ils viendraient tous en même temps qu'une journée ou deux, c'est pas sûr que c'est optimal, mais c'est quand même... – Vous êtes
1: imprimeur ça fera l'objet d'ailleurs d'un autre balado.
2: Voilà, exactement. C'est très important, cette question des espaces. L'autre chose aussi, c'est nous avons, et je sais que plusieurs entreprises ont, ont fait de même, on a augmenté nos budgets, je dirais, d'activités sociales. Et, et c'est parce que, euh, comme Eve le disait, c'est la partie plaisir. La partie plaisir, c'est une partie qui peut être très utile aussi pour la productivité au travail. On peut avoir des réunions dans la journée où on n'est pas d'accord. Et c'est le soir, en riant ensemble, qu'on s'aperçoit que finalement, on s'aime toujours puis qu'on est toujours très heureux de travailler ensemble. Et la collaboration, la productivité, l'esprit d'équipe se nourrit de ces moments-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans les meilleures pratiques qu'on voit, ce sont des entreprises qui ont des budgets et qui valorisent ces activités à l'extérieur des heures de bureau. Ça peut être durant le lunch ça peut être le soir, ça peut être la fin de semaine parfois avec une activité sportive collective, mais tout ça fait en sorte que l'esprit d'équipe est maintenu, même si peut-être deux ou trois jours par semaine, on travaille seul dans notre bureau ou dans notre sous-sol.
1: Donc, c'est là pour vous que se situera le nouveau point d'équilibre pour les entreprises?
2: J'ai l'impression que encore une fois, les, les entreprises vont trouver leur point d'équilibre avec leur personnel. Les entreprises vont vouloir aussi développer leur propre culture organisationnelle. Il y a des entreprises, j'en ai connues, qui m'ont dit, « Michel, moi, si je peux avoir une culture organisationnelle où on se rencontre une fois par deux semaines, je vais être bien là-dedans. » Mais je vois beaucoup d'entreprises qui disent à l'inverse, « Moi, Michel, si on pouvait être quatre jours par semaine ensemble, là, ce serait l'idéal. Alors, les entreprises elles-mêmes vont trouver leur point d'équilibre dans des secteurs qui vont être différents. Évidemment, si on travaille en restauration, au télétravail, ce n'est pas vraiment une option. Donc, euh, on est sur place et on travaille ensemble. Mais donc, il va y avoir des fonctions qui vont se prêter davantage au télétravail. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans un an, dans deux ans, il va s'écrire beaucoup de thèses d'université sur tout ce qu'on va apprendre dans nos entreprises.
0: Je pense que c'est déjà commencé, même. <rire> Je vous pose la question.
1: Vous prodiguez de merveilleux conseils aux entreprises, mais vous êtes vous-même chef de la direction, ici, à la Chambre de commerce du moyen métropolitain. Vous avez des employés. Quelle est votre opinion de gestionnaire face à l'avenir de l'organisation du travail et qu'appliquez-vous ici?
2: Alors moi, ici, j'ai dit à, à mes gens, nous, on est une organisation qui doit être dans le trafic. La chambre doit être au courant de ce qui se passe et donc on encourage le présentiel et le point d'équilibre qu'on a présentement c'est trois jours par semaine obligatoire. et encourager à être là quatre jours par semaine et je dirais ben progressivement on sent que nos employés acceptent certains ont dit ah moi c'est pas vraiment ça que je veux et on peut-être qu'on va en perdre quelques uns mais on a recruté des gens qui disaient moi je travaillais dans une boîte de communication où on se voyait une fois ou deux semaines et j'avais l'impression que j'apprenais pas de mes collègues et donc on se renforce avec ces gens qui viennent chez nous et qui veulent être là très présents. La chose qu'on a vraiment ajoutée, par contre, comme je le disais pour d'autres, c'est insister sur le plaisir d'être ensemble, faire beaucoup plus d'activités. Et le dernier point dans cette sortie de pandémie aussi, ça a été de s'assurer qu'on a un bon équilibre travail-vie personnelle. Mm -hmm. Et donc, on a augmenté le nombre de jours ou de périodes où les employés sont en journée de récupération. Et c'est pour tenir compte du fait que peut-être qu'on travaille des longues heures quand on est en télétravail. C'est difficile d'arrêter à 5 heures pile ou à 6 heures pile. Et donc, on essaie de bien compenser pour que les gens sentent que travailler à la chambre, c'est travailler pour une organisation performante, axée sur le travail d'équipe qui nécessite du présentiel, mais qui reconnaît... À certains moments, on a besoin de se reposer.
1: Pour vous, Ève, l'avenir de l'organisation du travail, ça passe aussi beaucoup par les
0: technologies. Oui, effectivement, les technologies, elles ont clairement démontré leur utilité durant la pandémie. Oui. On pouvait se retrouver, on pouvait communiquer ensemble, mais les technologies sont là pour transformer la façon dont on va travailler dans le futur. Pourquoi je dis ça? C'est qu'elles viennent accélérer parfois la prise de décision. Elles nous appuient, les technologies, dans des tâches qui sont complexes. Alors, on voit ça, la technologie à la CDPQ, un peu comme un partenariat avec l'humain. Ça crée pour l'humain des occasions de se concentrer sur des tâches qui sont à valeur ajoutée. Ça automatise certains processus et nous, ça nous permet d'augmenter notre agilité et notre flexibilité et notre efficacité. Donc, toutes ces nouvelles possibilités couvrent les technologies, c'est vraiment un élément positif qu'il va falloir considérer dans l'organisation du travail pour le futur. Michel, le mot de la fin.
2: Je pense que c'est quand même une période excitante. Je pense que dans l'humanité, il y a des moments où on a eu des nouveaux outils de travail. Le téléphone est arrivé à une époque, l'ordinateur. Eh on peut loin comme ça. Oui, oui. Eh bien, là, on a eu Zoom, Zoom. Teams, sont arrivés dans notre vie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le téléphone n'a pas empêché les gens de vouloir se parler directement. Zoom et Teams ne changent pas ça non plus. Et j'ai l'impression que, comme disait Eve, la technologie nous offre des outils qu'on n'avait pas avant, mais l'humain reste l'humain. Et ça, moi, je pense que c'est une leçon fondamentale. On doit avoir des discussions. On n'est pas toujours d'accord. Et ça aide de pouvoir voir un sourire dans le corridor après la réunion pour recommencer la prochaine discussion.
1: Quelle belle façon de terminer ce premier balado. Michel Leblanc, FGR, merci beaucoup de votre présence.
2: Je vous en prie. Je vous remercie.
1: Il faut comprendre que le modèle de travail hybride est maintenant largement adopté, voire même privilégié. Les entreprises font preuve de flexibilité, et si c'est possible, c'est entre autres grâce à la technologie. Le retour des activités en présentiel, si important pour l'esprit d'équipe, va même jusqu'à contribuer à la relance culturelle du centre-ville. Je remercie à nouveau Michel Leblanc et FGR d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Pascal Ladeau pour S'entretenir, un balado de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains sujets. À la prochaine!